0: Приветствую всех в эфире Наукаст Подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки С вами Константин Толецкий И это 13 выпуск Спустя два месяца после предыдущего выпуска Я возвращаюсь к вам И продолжаю составлять новые выпуски Делиться с вами интересной информацией за эти два месяца я был занят на производстве другой программы, которая выходила на радиокактус под названием «Все просто». А также занят своими рабочими учебными делами. В частности, был на конференции в Израиле. Если это вас заинтересует, можно сделать отдельный выпуск о том, как сейчас живет международная наука и каким образом происходит сотрудничество. Ну а сегодня мы обращаемся к одной из спорных, дискуссионных, но, несомненно, интересных тем. Может ли существовать что-либо за пределами существующего? Есть ли границы у Вселенной? И что за этими границами может лежать? Я предлагаю вашему вниманию 5 теорий о том, что это могло бы быть. Для начала предлагаю определиться с терминами. Под границей Вселенной мы будем понимать границу ее видимой части. Такое понятие возникает благодаря тому, что скорость света конечна, и это понятие непосредственно связано с временем жизни Вселенной. Поскольку объекты мы можем видеть только благодаря испущенному либо отраженному свету, максимальное расстояние, на котором мы можем что-либо разглядеть, в принципе, определяется временем жизни Вселенной, помноженным на скорость света. И вот что находится за этим пределом, который называют объем Хаббла, как раз и будет предметом нашей сегодняшней беседы. Астрономы подозревают, что наша Вселенная на самом деле бесконечна, и в ней действуют те же самые законы, что и на нашей наблюдаемой части Вселенной. Но так как Мы говорим о бесконечном объеме. В бесконечном объеме можно можно считать, что существуют такие же солнечные системы, как наша, идентичные ей. И в бесконечности можно найти бесчетное количество совпадений. Но только представьте, что где-то на невообразимо, невообразимо дальних расстояниях за пределами нашей наблюдаемой части Вселенной есть точно такие же планеты с точно такими же людьми, и где живет Возможно, точная ваша копия, которая повторяет все движения, либо отличается в каких-то деталях. Конечно, это ни о чем не говорит, и мы не можем знать, что законы Вселенной одинаковы даже, даже на краинах наблюдаемой части, не то что за границей, не говоря уж об этом. Однако сама идея впечатляющая. Другая идея, связанная с происходящим за пределами наблюдаемой части Вселенной, Называется темный поток. В 2008 году астрономы обнаружили нечто странное и неожиданное. Кластеры галактик двигались с большой скоростью и совершенно синхронно, образуя некий поток. Скорость была около 2 миллионов километров в час. В 2010 году наблюдения подтвердили данный феномен, который получил название темного потока. Это движение противоречит нашим представлениям о структуре и распределение массы энергии внутри нашей вселенной после большого взрыва. Но возможен случай, что есть некие массивные объекты, которые находятся за границей наблюдаемой части и взаимодействуют с частями, которые мы видим и создают такое движение. Кстати, насчет этих структур неизвестно совершенно ничего, это всего лишь наша догадка. Они могут быть буквально, в буквальном смысле чем угодно начиная от скоплений материи энергии в таких размерах и масштабах, какие мы даже не можем себе представить. Кстати, вам не показалось, что происходящее за границами наблюдаемой части не должно принципиально отличаться от того, что мы видим, потому что эта граница существует только в нашем уме и только в нашей точке наблюдения. По сути, никаких физических границ в этом месте не проведено. За ними должно быть все то же самое. Однако по другой версии событий, в расширении после Большого Взрыва начали формироваться некие пузырьки. К каждому из пузырьков, по идее авторов таких теорий, формируются собственные вселенные, в каждой из которых действуют свои законы физики. В этом сценарии пространство бесконечно, а каждый пузырек тоже бесконечен, потому что вы можете засунуть бесконечное число бесконечностей в одну бесконечность даже если мы можем каким-то образом преодолеть границы нашего пузырька пространство между пузырьками продолжает расширяться таким образом мы никогда не сможем достигнуть следующего пузырька как бы быстро мы ни двигались и нам остается только размышлять о соседних пузырьках, где действуют совершенно другие законы, на которые было бы интересно взглянуть. Вообще, человеку и даже ученому, ему довольно трудно в каких-то случаях представить, что было бы с миром, если бы в нем действовали другие физические законы. Да, довольно легко, например, представить, что будет, если сила тяжести будет больше либо меньше. Мы видели прыжки астронавтов по Луне, видели невесомость, с этим более-менее понятно. Но что, если затрагивать более тонкие вещи? Кстати, происхождение многих, многих законов остается до сих пор непонятным. В этом, возможно, лежит будущее развития науки. И, наконец, мы подходим к последней теме, о которой я хотел бы вам сегодня рассказать. Это теория параллельных вселенных. Сколько раз мы читали об этом в книгах, видели в кино. Эта тема уже набила скомину. Однако самая достоверная из существующих безумных теорий параллельных вселенных заключается в развитии идей струнной теории, которая включает в себя мембраны, которые колеблются во многих и в других, в том числе измерениях. Но вообще для меня, да и, наверное, для большинства людей, понять и объяснить другим людям струнной теории очень трудно. Я не разбирался. Одним из выводов, которые, о котором говорят сами авторы таких теорий, является то, что гравитация приходит к нам из других измерений. Именно поэтому это взаимодействие пока что трудно писать с существующими теориями. Что ж, на этом мы, пожалуй, сегодня остановимся. Предлагаю вам обсудить подкаст в комментариях, в группе ВКонтакте Викий.ком/наукаст или на сайте подкаста наука.st. Надеюсь на продолжение дискуссии по этой теме. Хочу услышать от вас интересные идеи на этот счет. Возможно, что-то я забыл упомянуть, что-то я сказал неправильно. Тема интересная, будем разбираться.